0: Está começando um novo episódio do Sem Neurose Podcast. Fala pessoal do Sem Neurose Podcast, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com a Júlia
1: e a gente vai falar de hipertrofia. É isso aí, gente. Essa semana vocês mandaram muitas perguntas sobre hipertrofia, eu abri uma caixinha é, de qual assunto vocês queriam ouvir mais um pouco aqui no podcast e como a gente focou muito em emagrecimento no primeiro podcast, a gente achou válido trazer é, um pouco mais sobre processo de hipertrofia que são dúvidas mais práticas que vocês vão poder aplicar no dia a dia de vocês
0: isso mesmo é, o pessoal que quando pensa em hipertrofia né, há, às vezes passa muita coisa na cabeça porque tem muita gente que diz muita coisa sobre esse tema, assim como diz emagrecimento que ah, para você é, hipertrofiar você precisa fazer treino com muito, muita repetição quer dizer, pra, é, como é que é? é para secar é muita repetição para hipertrofiar é pouca repetição para hipertrofiar é pouca carga, e muita, é muita carga e pouca repetição, e o outro é menos carga e mais, e para secar é menos carga e mais repetição, e que você tem que comer frango batata doce, <risos> ou que você tem que comer, sei lá, é, carne, e que você tem que comer...
1: Tudo né? que vê pela, frente quanto, que vem pela, pela frente, quanto mais melhor.
0: Quanto mais melhor, exatamente. É. Isso, assim, a verdade é que, e parte disso é baseado em uma verdade, mas acabam tendo distorções, extrapolações científicas aí nisso, e que a gente vê que é mais... Não é que é mais simples, mas é, é mais organizado, é, é um pouco é. diferente do que falam por aí.
1: E uma coisa que a gente tem que falar também é que existe muito aquele conceito de tipo... Ah, pra mim deu certo, então é assim que funciona. Não é assim, gente. Não é porque uma pessoa tem, às vezes, um shape que você acha maneiro, hipertrofiado, que o cara, necessariamente, ele sabe o que ele tá fazendo. Às vezes, ele, o que ele fez deu certo para ele, de acordo com a genética dele, né? mas pode ser que não dê certo para você. Então, hipertrofia, quando a gente fala de hipertrofia, a gente tem que levar em consideração que isso engloba muitas coisas. Então, engloba treinamento, engloba dieta, engloba descanso, e não necessariamente todas as recomendações vão ser iguais para todo mundo. Até porque, vamos usar um exemplo aqui. Ah, Ju, eu quero hipertrofia só eu comer demais. Se você pega e faz uma dieta onde você come demais, só que come muito além do que você precisa, você começa não só, é, talvez, atrapalhar o teu ganho de massa muscular, mas também começa a ganhar gordura. Sim. Então, Isso. até que ponto a gente tem que comer mais? O que, que a gente tem que comer mais? Então, existem esses, essas minúcias que a gente tem que prestar atenção antes de... Ah, é só fazer isso, é só fazer aquilo. Então, é isso que a gente Exatamente. vai trazer aqui para vocês.
0: E se você começa a comer demais, já pegando um gancho do que a Júlia disse, se você come demais e você ganha gordura, o que, é que vai acontecer? A gordura é altamente inflamatória. E esse fator inflamatório da gordura, ele faz com que você piore a sua sensibilidade à insulina. O que é insulina? Insulina é o hormônio que sai do pâncreas e vai botar glicose e vai botar proteínas dentro das células e vai fazer com que você estimule o ganho de massa muscular. Então, se você aumenta a resistência a esse hormônio tão anabólico e tão bom que é a insulina, peraí, aí, tem alguma coisa errada, né? Não dá para simplesmente você ganhar peso e peso e peso e peso é, e ficar para poder ganhar massa muscular, porque uma hora você vai descompensar, vai entrar nessa faixa de ganho de gordura aí que vai atrapalhar essa hipertrofia. A gordura em excesso também, se você ficar realmente muito adiposo, né, com uma certa um certo sobrepeso, essa gordura ela também vai ter ali a secreção do estímulo de uma enzima chamada aromatase, que é uma enzima que converte a testosterona, que é o hormônio que tem muito efeito sobre a massa muscular, em estrogênio. E em homens, você vai, pode ter ali, no longo prazo, dependendo do tamanho, da quantidade de adiposidade que a pessoa ficar, um prejuízo no ganho de massa muscular por causa de uma redução da testosterona. Mas aí a gente tá falando de grandes obesos, tá? De pessoas que comeram realmente e perderam a mão do, da comida no processo de ganho de massa. Então, Elatamente. não é só comer, não é só é, engordar para depois secar tudo de novo. Porque se você fica muito mais gordo, fica mais difícil você secar tudo de novo do que se você ganhou só um pouquinho de peso ali, só um pouquinho de adiposidade.
1: É, quando a gente fala de hipertrofia, isso que o Ival falou é muito importante, porque assim, a gente tem que analisar primeiro como que está a composição corporal daquela pessoa para ver se realmente faz sentido uma fase de hipertrofia. Porque assim, lembrando que a hipertrofia ela não rola só quando você está voltado para a hipertrofia, quando você está com uma dieta voltada para a hipertrofia. A hipertrofia, dependendo do ambiente que você proporciona, ela vai acontecer em níveis maiores e níveis menores né? Então, antes de a gente pensar é, em hipertrofia, a gente tem que analisar a composição corporal daquela pessoa. Se a gente vê uma pessoa, e isso tem muito, tá, gente? Aquela pessoa que só tá focada no peso. Ah, eu quero chegar em tal peso, eu, quero, eu sei que eu vou ficar boa com esse peso, e a pessoa na, realmente não se imagina naquele peso. Entende? Então, quando a gente fala de uma pessoa que tá com uma composição corporal com um pouco mais de gordura, com a dobra do abdômen aqui maior... A gente coloca uma dieta hipercalórica para ela, o que, que acontece? A gente inflama mais esse tecido adiposo dela. Essa sensibilidade à insulina que o Ivan falou fica prejudicada. E aí acontece da pessoa não ganhar massa muscular e ganhar mais gordura. Então a gente, quando fala de hipertrofia, a gente não tem que falar só é, do ganho de massa muscular. A gente também tem que levar em consideração esse ganho de gordura e se a pessoa realmente está disposta... Haver, é, às vezes, o corpo um pouco mais retido, o corpo com um pouco mais de gordura, porque é normal, né? Até por conta do, do estímulo da insulina, a gente se sente um pouco mais retido, a gente quer um pouco mais de gordura nessa fase, mas até que ponto esse ganho de gordura ele é tá dentro desse, desse padrão? Né? Quando a gente vê uma pessoa numa avaliação que está ganhando mais gordura do que massa muscular, provavelmente a dieta, o treinamento, alguma coisa não está adequado. Exatamente. Então,
0: é importante Exatamente. a gente aí, avaliar esses pontos. Um ponto aí bem bacana, às vezes o treinamento não está adequado. Eu tô passando uns dias, assim, é, com, treinando com um amigo meu, e que ele até então nunca tinha treinado com ninguém, assim, treinava sozinho. E, eu, e ele nunca, ele se queixava de dificuldade de ganho de massa muscular, de que ele já treinava há três anos e o físico dele não tinha mudado quase nada, assim, em comparação a quando ele começou a treinar, sabe? E eu ficava, poxa, será que isso é tudo metabolismo? Porque ele sempre foi muito magrinho, sabe? Muito seco. Então, eu pensava, poxa, às vezes é dele, né? Essa característica. Ele já tem uma dificuldade natural de ganhar massa muscular. Só que eu fui treinar com ele. E eu pude perceber que o treino dele realmente estava leve. Ele não progredia o treino, sabe? Treino e não avançava. E não era culpa dele. Ele tinha professores da academia, mas que não eram um personal trainer. Era um cara lá da academia que passava a série pra ele. E, infelizmente, eles... Não, não, não sei se foi por falta de comunicação ou por quê, mas não estava vendo ali a identificação de que ele precisava ter um treino mais intenso. Então, ele já estava muitos anos fazendo um, treino, um tipo de treino leve e que precisava melhorar. E às vezes as pessoas não percebem isso. Não percebe. Caraca, meu treino está fraco, eu preciso melhorar. Aí vai e começa a treinar pesado e fala caraca, isso é um treino pesado então? É. E aí já vem outra coisa Que é, caraca, eu tô treinando pesado assim Isso aconteceu comigo né? Nessa que eu fui treinar esse meu amigo Eu percebi que, cara Eu tô fazendo um treino pra ele Que eu não tô aguentando direito Quer dizer, eu mesmo já tava treinando leve Tinha alguns meses e não tava percebendo Eu tinha me acostumado Então uhum. eu tive que readequar a minha dieta Pra melhorar o meu treinamento
1: Exatamente e uma coisa que é legal da gente mencionar aqui é que percepção de esforço não é de fato é, é, direta ao esforço. Então, por exemplo, às vezes eu vejo na academia alguns personagens pegam umas meninas assim para fazer treino, aí bota pra pular caixa, bota pra correr, aí para no meio do treino, leva pra esteira, e a menina sai do treino achando que aquilo foi um super treino, porque ela saiu com aquela percepção de esforço alterada. Então ela se cansou no treino. Mas aquele treino não foi efetivo para hipertrofia, para a composição corporal dela. Foi simplesmente um treino que, às vezes, ela usou mais do esforço...
0: Cardiovascular, não... né?
1: Exatamente, mas não foi bem direcionada. Então, aquele treino que a pessoa sai morta, fala, nossa, minha personal, meu personal é muito bom. Mas, na verdade, foi um treino bem ruim. Então, quando a gente fala de percepção de esforço, né, às vezes, sozinho, a gente não consegue... É, mensurar isso, é por isso que é muito importante nessa fase de hipertrofia, que é quem realmente busca uma hipertrofia aí, é, mais específica, a gente tem um bom treinador que possa estar tá, é, cuidando dessa parte pra gente, igual a carga quando a gente fala de hipertrofia, gente existe alguns pontos no treinamento que a gente tem que falar que é tensão, força é, até a quantidade de repetição, cardio, tem muita gente que não faz cardio na fase de hipertrofia, porque acha que por algum motivo que isso vai atrapalhar a hipertrofia, então tem muitos conceitos sobre treinamento que a gente ainda não tem é, uma visão, assim, realista da coisa, é muito, é muito empírico, né, você vai numa Smart, uma academia, assim, que realmente, às vezes, não tem profissionais tão qualificados, e aí bota pra você fazer aquele treino leve, e você passa anos e anos e anos às vezes dedicado a ter na dieta, dedicado a querer mudar alguma coisa, mas o treino não responde. E a hipertrofia, a gente, quando a gente fala de hipertrofia, não tem como a gente ter hipertrofia sem o estímulo correto do treinamento. Isso é muito difícil. Porque o que é a hipertrofia? É você estimular o teu músculo e a partir disso o seu músculo se... se é, como é que fugiu a palavra da minha cabeça? Ivan, me lembrei Se
0: você vai estimular o músculo você vai dar uma sinalização celular para ele através do seu treino através da sua dieta justamente para ele poder hipertrofiar, para ele fazer síntese proteica para ele poder aumentar de tamanho então por exemplo é, eu acredito que talvez alguns dos nossos ouvintes já tenham escutado o termo emitor né emitor é a famosa via da hipertrofia via celular de sinalização de várias Proteínas e etc., que vão fazer o que a vai fazer, vai chegar no DNA da célula, e a célula vai entender que ela tem que fazer proteína para poder aumentar aquela célula, para ela ganhar mais força, né? E para você ativar isso, você precisa de um treinamento direcionado, ou você precisa. E, e tipo assim, não é só o treinamento que, é, que estimula, o treinamento de força estimula, o consumo de hipercalórico através da insulina, também estimula. A testosterona, também estimula. Vários fatores estimulam essa via da hipertrofia. Então, é, não é só o... Não é só um fator que vai determinar se você vai hipertrofiar ou não, tá?
1: Exatamente.
0: E, então, aí você vem, ah, eu quero, então... Então, qual é a melhor série para hipertrofiar? Hoje, a gente tem evidência que você fazer o que a gente chama de periodização de treino é o mais interessante. Ah, o que é a periodização de treino? É você pegar um. Por exemplo, vou treinar oito semanas, ou sei lá, duas semanas, fazendo um treino que eu vou estimular minha força. Como seria um treino de força? Seria um treino de até quatro repetições, ou seis repetições no máximo, que você vai fazer bastante carga e. Vai ser um treino que, no, no total, ele vai tender a ser curto. E vai ter um descanso maior. Isso é um treino de força. Você vai ganhar, vai treinar o seu músculo, vai treinar o seu neurônio a dar um impulso nervoso ali para o seu músculo responder e ele ganhar força e ficar mais forte. Isso é diferente de resistência. Não é porque você ficou mais forte que você aguenta realizar aquela força por mais tempo. São coisas diferentes. Aí, ah, beleza, eu fiquei mais forte. Depois, você pode entrar num treino de resistência talvez que você vai diminuir um pouco a sua, o seu peso, mas como você já está mais forte, aquele peso que você não vai precisar diminuir tanto. Então você vai estar conseguindo dar um estímulo legal através do peso porque você ficou mais forte, vai estar mais e vai começar a treinar a sua resistência. Então você vai adicionar um volume maior e adicionando esse volume você consegue por exemplo é recrutar mais fibras musculares para fazer aquele exercício, que é chegar àquela famosa falha. Então, você fez, vamos supor, uma série de 8 repetições, aí você vai lá, em vez de descansar, diminui um pouco a carga, faz mais, tenta fazer mais 8, aí, pô, em vez de descansar, tenta diminuir mais um pouco a carga, faz mais oito. quer dizer, você aumentou bastante o número de repetição, Consequentemente, você diminuiu a carga, mas você ali foi e exigiu, levou o seu músculo a um ponto que antes ele não era levado. Porque no treino de força, você fazia a maior força que você podia porque você queria conseguir passar para o peso maior. Então, você não podia ficar nessa de diminuir carga e fazer mais repetição. Porque se você ficasse nessa, você ia se cansar demais e na próxima repetição, na próxima série, você não ia estar descansado para tentar subir a carga ou para tentar manter aquela carga alta. Então foram treinos diferentes, com propostas diferentes. E a gente vê que esse tipo de mistura, ela dá uma ótima, ela dá uma ótima sinalização para a hipertrofia no final. Porque você mantém a dinâmica, você mantém você ali com, com um certo uma variação de estímulos para o seu músculo crescer. Esse é um dos fatores, por exemplo.
1: Exatamente. E dando um exemplo assim do, do meu treinamento, né? É, eu não treinei, Eu fiquei um bom tempo, o Ivan, sem, sem realmente ter um treino bacana, né? Fiquei uns três anos treinando com essas coisas meio empíricas e eu realmente não conseguia evoluir. Então a dieta eu controlava bem, mas o treino faltava, faltava essa coisa da força, né, De priorizar a carga em alguns momentos, de priorizar a periodização. Então hoje em dia, por exemplo, o meu treino ele é separado em oito semanas... E a cada semana eu mudo a minha margem de repetições. Então, na margem de repetições de 4 a 6, por exemplo, igual você falou, é uma margem de repetição onde eu trabalho mais carga. Então, consequentemente, na próxima semana, que eu tenho que trabalhar uma margem mais alta, de 12 a 15, eu consigo cada vez mais pegando mais carga nessa, né, nessa semana que eu pego, que eu tenho mais repetição. Então, isso foi muito importante para a minha evolução. Eu, 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 sinceramente, hoje em dia eu. Eu, assim, bato palma para profissionais realmente que são excelentes em educação física, porque tem que ter essa, essa minúcia no treinamento que a maior parte das pessoas que trabalham com isso não tem.
0: Não tem. E então é por isso que, que muita
1: gente não evolui, exatamente.
0: É, e tem que ensinar o aluno, tem que falar, olha só, quando eu botar quatro a seis repetições, não é para você fazer quatro a seis repetições com a mesma carga que você fazia 10 a 12.
1: Exatamente. É para você
0: estourar na carga, para você tentar botar mais do que você aguentava, porque são só quatro repetições, cara. É quatro repetições para na quarta se não aguentar mais carregar o peso, sabe? É, Mas quarta a gente da...
1: precisa também passar. Eu acho que falta isso um pouco de todo, todos os profissionais da saúde é, passar. Principalmente eu vejo assim muito com, com as meninas, tem muita autopiedade no treino de que treino pesado não é para não é só para quem quer treinar pesado, é para todo mundo. Você que quer um resultado estético ali razoável, você tem que treinar pesado. Uhum. Porque você tem que dar o estímulo correto. E como o Ivan falou, a gente, não, não é só o estímulo do treinamento. Tem todos os outros estímulos, da dieta, do descanso. Tem gente que quer treinar, 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 e não quer descansar. Quando, é. na verdade, a hipertrofia demanda descanso. Se você faz, por exemplo, uma semana de, de treino, onde você trabalha o máximo da tua força e você não descansa, você não tem o um descanso correto, na próxima semana tu tá destruído você não consegue treinar
0: exatamente então
1: você não valorizar o descanso que é o simples, é o básico você também vai atrapalhar a sua hipertrofia é. aí as pessoas falam assim, poxa Ju e o cardio, né? Eu tenho que fazer cardio na fase de hipertrofia? O cardio gente, você tem que fazer cardio em qualquer fase é, porque o cardio, ele não é uma questão meramente estética, isso vocês têm que lembrar e é algo que eu faço questão de passar para todos os meus pacientes, cardio não é só estética, cardio é saúde, o estímulo do treinamento cardiovascular e o estímulo de treinamento de força geram adaptações fisiológicas no nosso organismo totalmente diferentes, no curto prazo e no longo prazo. Sim. E, e quando a gente fala, por exemplo, de sensibilidade à insulina, o que, o que, que é uma fase de hipertrofia bem feita? O que, que é uma pessoa que consegue hipertrofiar ganhando pouca gordura, é, fazendo um controle do peso legal? É aquela pessoa que consegue, com a dieta e com o treinamento, manejar aumentando o peso dela sem que ela altere muito essa sensibilidade à insulina, sem que ela, assim, ferre o metabolismo dela. Então, é, para isso, exatamente. ela vai precisar ressensificar. Ter mecanismo de ressensibilização é, dessa insulina como? Com treinamento cardiovascular, com a dieta limpa. O que é uma dieta limpa? Não ficar metendo fast food dentro da dieta para bater caloria, porque isso não faz sentido. Isso só diminui o tempo do teu booking. que booking é a fase que a gente chama de hipertrofia, né? para é. quem não está habituado com esse, é. com esse nome. Então, é. a pessoa que faz aquela, aquela dieta mal feita, cheia de refeição livre, cheia de, de gordura na dieta, cheia de carbo sem fibra na dieta, não quer fazer cardio, só quer treinar, às vezes tem uma semana que treina bem, na outra não descansa treinar mal. O que, que acontece? A pessoa, em vez dela ficar um tempão, né, evoluindo o, o, o corpo dela é, e dando o estímulo correto para a hipertrofia, ela vai, faz uma coisa muito mal feita e já já ela tem que descer de novo as calorias é. porque ela ganhou gordura muito rápido.
0: Exatamente, e já para de responder direito ao treino. Inclusive, acho legal falar do por... De onde vem a história de que não deveria fazer cardio na musculação? Eu vou falar, para ser bem sincero, durante um bom tempo eu acreditei nesse papo, tá? Até eu começar a ler, estudar e ver que não tem nada a ver. Porque de onde vem isso? Existem duas vias de sinalização celular. Né? Quando chega uma proteinazinha e entra no receptor lá de cima da célula, vai, vamos lá, voltando para o ensino médio, né? e você vai passando o sinal dentro da célula, até tá chegar no núcleo e tal. Existem duas vias famosas, que é a via da AMPC e a via da MTOR. A via da AMPC ela é, ela é uma via. MPK, desculpa, ela é uma via que ela estimula quebras, catabolismo, ela estimula você desfazer tecido, você consumir reservas para poder gerar energia, e essa via ela é predominantemente utilizada no exercício aeróbio, no cardio, na corrida, principalmente de longa duração, tá, e Longa duração, eu estou falando uma hora, tá? tipo longo mesmo, uma, duas horas. E a via MTOR é que é ativada durante o treino de força, durante o treino contra resistência, durante o treino, por exemplo, de musculação, que estimula mais a hipertrofia. Então, achava-se que se você treinasse esteira e malhasse, uma via ia acabar com a outra. Aí falava assim, ah, que que o que, que eu tenho que fazer então? Eu tenho que treinar antes, porque era assim, <risos> se eu for fazer esteira, faça esteira antes do treino. Porque, se você for Porque você tem que sair da academia tendo sinalizado a MTOR. Se você sinalizar a MTOR primeiro, através da musculação, e, e no final do treino você fazer é, aeróbio, cardio, você vai estar tá saindo da academia sinalizando a MPK. E com isso você não vai hipertrofiar. Era esse papo que rolava. Quando que na verdade... Não é... nada a ver, isso não é, acontece. Quando na verdade
1: as duas coisas... Gente, nada do nosso corpo a gente consegue separar. Então, não. Ah, não é porque você está estimulando a VM Torque, você não está estimulando a outra não. via. A gente estimula tudo do mesmo... Tudo. Igual. Uma mistura, na É uma mistura. Só que... É, até que ponto a gente pode estimular uma via? Até que ponto a gente pode estimular outra? Qual é o tipo de... de é, que tipo de treino que a gente tem que dar? Que tipo de dieta? Que estímulo que a gente tem que dar? Ah para estimular mais uma via do que outra. É. Então é aquele negócio que a pessoa sai da academia e quer tomar shake de whey na academia para não catabolizar como se a pessoa fosse catabolizar em duas horas que ela é, parou de treinar. Gente,
0: isso não existe. Ou parou de comer. Isso não existe. Você, Inclusive, a questão do tempo também. Você fazer... Hoje já sabe que o aeróbio, ele tem capacidade de estimular a mTOR. Ele também estimula a imitória, estimula de verdade. Não tô falando isso aqui só para te convencer, uhum. não. Estimula mesmo. Inclusive, se ele for feito em menor duração. Se ele for um aeróbio feito ali 20 minutinhos depois do treino. Meia é, horinha ali ponto, depois do treino. O ponto da sabe?
1: questão é o quanto. É, Porque o é, quanto. Essa, é essa análise é macro da coisa que vocês têm que observar. Não é questão de fazer cardio que você não vai ter hipertrofia ou que você vai catabolizar. Mas é o quanto de cardio você faz. O quanto de uma coisa que é importante a gente entender gente isso tanto para parte da dieta quanto para parte do treinamento é o volume semanal da parada porque a gente vê muito é... a gente analisa muito as coisas por dia mas a gente tem que analisar o contexto geral da coisa então o quanto de, de volume de treino que você tem de força o volume que, de treino que você tem de aeróbico, então, provavelmente, uma pessoa que está buscando aí uma hipertrofia, ela vai ter que fazer menos aeróbico que uma pessoa que está buscando emagrecimento. Ou não necessariamente. Às vezes, a pessoa, ela consegue emagrecimento também com, com pouco aeróbico, porque ela tá ali com uma, 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 contro uma gordura um pouco mais controlada. Ela não está com excesso de gordura, então, ela já tem um gasto alto no dia dela. Então, assim, não existe uma fórmula certa, né? A gente tem que analisar o todo. A pessoa, por exemplo, eu tenho um, um paciente, ou Ivan Hum. Ele é atleta né, de, de futebol e ele está um, buscando emagrecimento agora e ele tem um gasto calórico no dia dele muito alto. Ele é professor, então ele dá aula, ele treina, ele treina futebol, ele treina musculação. Enfim, o dia dele é muito ativo. Então, para esse cara, eu não preciso ficar falando para ele fazer cardio, por exemplo. Uhum. Porque ele já tem um gasto muito alto. É realmente só a gente mexer ali um pouco na dieta dele. Agora, uhum. para uma pessoa que às vezes a, que busca hipertrofia, vamos lá, que busca hipertrofia e, e passa o dia inteiro sentada atendendo. Né? Então uhum. é uma pessoa que não tem um gasto muito muito flexível e é uma pessoa que até treina a musculação bem. Mas pelo fato dela não ser uma pessoa muito ativa, será que colocar cardio todos os dias não é interessante para ela ter, ter uma flexibilidade melhor com a dieta? Ela poder mas... fazer uma fase de hipertrofia aí um pouco mais robusta? Então, uhum. isso tudo a gente tem que analisar. Não é, ah, pra você serve pra você, não tem que ver, né? Tem que ver.
0: Inclusive, esse caso aí que a Julia falou do segundo, da segunda pessoa se encaixa muito em mim. Sim, eu, eu faço também. Parte do dia sentado, e quando eu vou me quando eu vou fazer exercício, é literalmente quando eu vou para a academia. Exatamente. Então, assim, o ideal é que eu faça um card na academia pra poder, ou no mesmo momento, ou em outro horário, para eu poder ali. É, está fazendo o papel que o cardiovascular faz, que vai, que, claro, a musculação também faz, mas em intensidades diferentes, que a gente falou em quantidades e intensidades diferentes, que é, é melhora do perfil lipídico, melhora da saúde vascular, do vaso, libera um monte, o endotélio, a parte de dentro do nosso vaso, que é chamado de endotélio, porque, gente, o vaso sanguíneo, ele tem camadas, tá? Tem a parte de fora, a parte do meio e a parte de dentro. A parte de dentro se chama endotélio endo de dentro, né? que é a terminologia para dentro, e ele libera diversos, é, como eu posso dizer? hormônios, substâncias é, que melhoram a complacência dele, que a complacência é o que? A capacidade de se distender e voltar ao tamanho original, capacidade de carregar sangue, capacidade de irrigar os órgãos. Então, quando você está fazendo um exercício cardiovascular, você tem esse estímulo do endotélio muito forte, muito benéfico. Isso ajuda a reduzir a pressão arterial a níveis mais saudáveis. Isso ajuda a produzir citocinas é, anti-inflamatórias para você ter um corpo que funciona mais em harmonia. Isso você consegue estimular também a sua oxidação de gordura, não no sentido de que você vai passar você vai emagrecer, mas que você vai conseguir utilizar com mais facilidade a gordura como fonte de energia é, e é. isso ajuda a quando você tá sem comer ou está, é, sabe, você, por exemplo ah, estou sem comer estou muito tempo de jejum você, auxilia você a utilizar mais a gordura ali como fonte de energia poupar sua, sua, sua massa muscular Tá.
1: Melhora a sua eficiência metabólica. Melhora isso é uma
0: sua coisa que a sua flexibilidade
1: isso aí. Isso aí, a gente vê muito na prática, Ivan, eu vejo muito, por exemplo, meninas que começam uma fase de hipertrofia, e aí a gente faz uma dieta direitinho, né, com, com superávit calórico leve, eu sempre começo superávit calórico de forma gradativa, eu nunca aumento tudo de uma vez, porque eu preciso entender o nível de treinamento daquela pessoa, então eu vou sempre aumentando gradativo, até pra, geralmente menina que não gosta de se sentir retida, nem nada, a gente vai controlando isso também. É, e aí, ela começa a aumentar as calorias dela e aí o peso dela na balança começa a diminuir. E elas ficam, Ju, mas eu não estou tendo hipertrofia, não tô, meu peso está diminuindo, meu peso está diminuindo. Quando a gente vai fazer o comparativo de fotos, né quando a gente vai fazer a análise da composição corporal, ela está evoluindo a massa muscular dela e está perdendo gordura em alguns pontos. Então, quando você dá o estímulo correto do treinamento, você treina pesado, você realmente faz um treino ali, bem bacana a hipertrofia, faz a dieta direitinho, toma cuidado com a refeição livre, toma cuidado com a qualidade da dieta, esse aumento, ele só tem a melhorar a sua eficiência metabólica. Então, é uma pessoa que utiliza, às vezes, até gordura para formar massa muscular. O que, o que é muito louco, porque antigamente, há um tempo atrás, a gente não sabia que isso poderia ser, ocorrer. Mas, hoje em dia, a gente já sabe que é uhum. uma pessoa que tem um pouco mais de substrato é, de, de, de gordura também pode ser utilizado como fonte de energia para formar massa muscular. Só que para isso acontecer, meu amigo, você tem que estar tá treinando muito bem comendo bem. Então, Sim. pensar nessa eficiência, melhorar essa eficiência metabólica até nessa, nessa, nessa fase de hipertrofia é o cenário ideal, é o que a gente busca. Agora, se vem aquele paciente, por exemplo, que chega para o e fala assim: Ah, eu quero chegar nesse peso a qualquer custo, eu quero eu quero hipertrofiar com qualquer custo e você olha a composição corporal da pessoa e aquilo ele não tá de acordo, o treino da pessoa não tá de acordo, a gente tem que falar, olha, vamos ter que melhorar isso, 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 ah. é o treino, a gente tem que ver onde está onde tá errado Exatamente. esse amigo do, do Ivan que ele falou por exemplo, às vezes ele come bem tá ah. disposto, treina descansa, mas o treino dele não tá adequado Então ele é um,
0: é, ele é um cara assim, de verdade ele, infelizmente, ele só não teve orientação porque o menino ele é determinado, assim. Você falou, cara, faz assim, treina assim, faz assim. O cara tem uma consciência corporal perfeito. Ele come... É Se tu falar, cara, come isso, ele vai comer aquilo. Treina assim, ele treina. O cara é disciplinado, sabe? Só falta. Mas, Ivan, orientação. tem muita
1: gente, muita gente disciplinada que realmente só precisa de orientação. E, 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 eu, e é muito bacana a gente ter esse espaço aqui pra falar, porque a gente também tira da, da nossa responsabilidade só de que, às vezes, um objetivo que a pessoa busca não está só sobre a nossa responsabilidade. A gente tem que contar que o cara esteja treinando bem. Eu tenho que contar que os hormônios do cara estejam bacanas. Te, você tem que contar que o cara está fazendo dieta. Então, assim, a gente precisa passar isso para as pessoas. Que, às vezes, ela não está evoluindo por conta de um detalhe bobo, por falta de orientação. Ó, oh, uma coisa que é uma pergunta que fizeram muito lá na caixinha, e aí eu vou querer que você responda essa, Ivan.
0: Uhum. É,
1: quando que a gente sabe que a gente tem que começar uma fase de hipertrofia? O que, que, qual é... Qual é porque quando que a pessoa tem que decidir e falar, não, agora eu quero melhorar a minha hipertrofia? Olha, você consegue? É, dá pra saber, isso?
0: sim, e são geralmente em dois cenários, tá? Existe o precisar e o querer. Querer hum. é totalmente subjetivo. A pessoa vai se olhar no espelho e vai falar: pô, eu tô me sentindo meio flácido e tal, quero ganhar mais massa muscular, ou tô forte, mas quero ficar um pouco mais. Totalmente subjetivo. E o precisar? Quando é que você precisa? É quando você olha para aquela pessoa e você, ou você faz um exame de bioimpedância, ou uma dipometria, ou você, de alguma forma, você vai quantificar a massa muscular daquela pessoa, e você percebe que ela está menor do que ela deveria ser. Existe uma faixa ótima de massa muscular para cada indivíduo, baseado no seu peso, baseado na sua altura. Está baseado na sua idade, e baseado no seu sexo, isso tem, todo mundo tem a sua quantidade de massa muscular ideal. E quando você está abaixo disso, você começa a entrar num quadro que a gente chama de sarcopenia. E a sarcopenia é quando você está com menos massa muscular que você deveria ter, e como eu, e como eu sempre digo, o, o músculo hoje é um órgão endócrino metabólico. Ou seja, ele libera hormônios, ele libera citocinas inflamatórias, pró-inflamatórias, anti-inflamatórias. O que, que isso quer dizer? Ele está liberando um monte de substância que melhora a forma com que os seus órgãos conversam entre si, que melhora a forma com que a função que o seu corpo tem no seu dia a dia, que melhora a sua saúde de forma geral, a sua capacidade de exercer suas funções diárias, a, sua, a longevidade da saúde de todo o seu corpo, o seu... Não, é, não são só órgãos como o coração, o fígado, o intestino, o pâncreas, enfim, que, o pulmão, que são essenciais, que tem que estar saudáveis. O seu músculo também precisa estar saudável, porque ele não serve só para te levar do ponto A, ao ponto, ponto B. Ele não é só um músculo para te fazer andar, para te fazer se mover. Ele também... Por, um exemplo simples. Temos a diabetes. Diabetes é o quê? É resistência periférica à insulina né? Você tá Você não a, o seu pâncreas está liberando a insulina que era para colocar a glicose dentro da sua célula, por exemplo, a célula muscular, tá? Se você para ser usado como fonte de energia. Se você tá obeso, se você tá sarcopênico, se você não tem músculo, o que, que vai estar tá acontecendo? Você vai ter o, o qual é o maior captador de glicose que a gente tem no nosso corpo? É o nosso músculo. É para onde vai 40% de nós deveria ser músculo. 30, 40% ali. Então, você vai pegar é, o a maior fonte, o maior lugar que você tem para poder captar a glicose, você vai diminuir. O que, que vai acontecer com a, com a glicose que você come? Vai ficar sobrando. O que, que vai acontecer então? Você vai precisar ali é, de mais insulina. Você vai precisar que o seu pâncreas se faça mais esforço para colocar aquilo dentro da célula, para aquilo ser usado como fonte de energia. Até porque você quase não tem mais aquele tecido ou músculo. Então, você é. precisa ganhar massa muscular para aumentar. Tá? A sua captação de glicose para melhorar a forma como seu corpo reage a isso e com isso melhorando e reduzindo o risco para desenvolvimento de diabetes, por exemplo. Eu espero que tenha claro, porque foi, eu, foi. Eu fui um pouco além aqui, mas não. E é entender. bacana
1: e é bacana você explicar esses detalhes porque assim, quando a gente fala de hipertrofia e massa muscular, gente, não tem a ver só com a, com a estética, não tá? Uhum. Tem a ver com a, com a saúde no longo prazo, porque assim você vê um idoso. Qual, gente, o nosso caminho, assim, da nossa vida, ele é um pouco trágico, né? Porque a gente vai perdendo massa muscular, a gente vai perder... Nossos hormônios vão baixando, a gente vai entrando na menopausa. Então, a tendência é que as coisas é, deixem de... Não é que deixem de funcionar, mas vão é, tendo aí um, um desgaste maior. Então, por exemplo, você vê hoje muito velhinho com, com dificuldade de andar, com desgaste excessivo na massa óssea... Um pouca massa remédio. muscular, tomando muito remédio, com 30, 40 de remédios aí para diabetes e de, é, 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 depressão, diabetes, tudo. Depressão, por quê? Tipo. Porque não tem esse cuidado ao longo da vida. Então, se você vê, por exemplo, um cara que foi atleta a vida inteira e você vai analisar a... a essa parte da velhice dele, onde ele começa a envelhecer, é um cara que anda, é um cara que caminha, é um cara que, que vive bem. Muitas
0: das vezes toma menos remédio.
1: Toma menos remédio. Então, até que ponto a gente tem que falar da massa muscular em relação à estética, né? É. Por exemplo, eu vejo hoje muito, muito, muito é, mulheres que entram, às vezes, na menopausa e aí fica com aquela circunferência de cintura mais é, maior, né? Uhum. E acaba que tem muita, muita perda de massa óssea, aí tem mais facilidade em que, quebra, quebrar o fêmur Você vê esses problemas que poderiam ser evitados, às vezes, com atitudes básicas no, durante a vida. Então, uma musculação, é, uma dieta bacana, controlar ali, a adiposidade... A adiposidade. Então, uhum. não é só falar de massa muscular para estética, porque você quer ter uma bunda maior. Não. É pra tua qualidade de vida. Sim. Só que se a gente começa a propagar isso para as pessoas, eu acho que elas vão dar um pouco mais de valor, assim, para uma musculação, porque realmente não é algo meramente estético. Tá? É
0: nítida a diferença de você observar um idoso que fez exercício a vida inteira e um idoso que não fez exercício a vida inteira. É a diferença é gritante. Geralmente o idoso que, é aquilo que a Julia falou, o idoso que fez a, a vida inteira, ele é muito mais funcional. Você percebe é. assim, na estética, no jeito que ele anda, em tudo, é muito mais. É no, enfim, no número de remédios que ele toma, como a gente falou. A Julia tinha falado sobre a densidade óssea, né? Isso traduzindo assim para os termos populares seria o quê? A osteoporose, né, por exemplo. É, osteoporose, osteopenia. A osteopenia vem antes e depois evolui para osteoporose. O que que protege contra a osteoporose, por exemplo? Você treinar força. Uma das poucas coisas, talvez a única coisa que a obesidade protege é contra a estoporose, em alguns casos. Porque a pessoa tem mais peso para carregar no corpo, com isso ela faz mais força no dia a dia, e o osso dela fica mais forte. Porque é uma, parce... é uma relação ali entre músculo e osso, que eles conversam, há um entendimento ali de que está sendo feito força, e que ambos precisam ficar mais fortes para poder... É manter aquele, aquele corpo ativo, aquele corpo andando, porque está pesado. Então, o treinamento de força, e eu estou falando literalmente, pegar um velhinho e botar ele na academia. O treinamento de força aumenta a qualidade do osso daquele, daquele senhor, daquela senhora, para que ela possa é, se manter rígido, saudável e evitar fraturas. Porque muitas das vezes quando o idoso cai, né, a gente existe na, na medicina a famosa síndrome do idoso frágil, né, quando você quando o idoso cai, ele, e ele tem o um risco de fratura, nem sempre ele cai e se fratura. Às vezes, ele fratura o, o osso e cai. Ele está em pé, uhum. normal, vai virar para pegar um copo, no que ele vira para pegar o copo, o fêmur fratura. A cabeça do fêmur ali, onde se encaixa na bacia, né, na pelve, no, no acetábulo, que é a parte do osso que encaixa. Você tem uma fratura ali e ele cai no chão, aí ele precisa ser internado ele é, é internado, que aconteceu com a minha ele tem pouca massa muscular, ele tem pouca... É, ele não, não, já não é um indivíduo jovem, assim, resistente e, e resiliente, passa por uma cirurgia dramática, às vezes não consegue se recuperar bem da cirurgia, porque ele já tá acamado, o corpo já não responde direito, não consegue mais levantar, não consegue mais se mover, não consegue mais fazer exercício direito, por conta da fratura. Por mais que ele tenha fixado o fêmur ali, consertado o fêmur, ele não consegue ter vida que ele tinha antes, aí de repente desenvolve uma depressão, fica acamado, realmente. fica mal, vai piorando e no fim das contas acaba de, depois de alguns anos falecendo. Né? E esse é um é. quadro clássico da síndrome do idoso frágil, não sei como é que foi com a sua avó, Júlia, mas é, geralmente essa, é essa história que a gente, a gente e Logo
1: depois, uma coisa que você falou, logo depois que aconteceu ela realmente não conseguiu se recuperar bem Aí ela já placou numa depressão porque ela era atleta, ela jogava tênis, então o fato dela de não poder mais andar assim por um tempo desestabilizou ela hum. e aí foi bem ruim mas Poxa. ó, uma parte importante também da gente falar aqui passando um pouco dessa parte do treinamento é, é a questão também da alimentação e aí o que que acontece hoje em dia quando você vê uma pessoa por exemplo que não segue uma dieta ou que não tem um estilo de vida muito saudável você consegue reparar que há um baixo consumo de proteína né? tá? E esse baixo consumo de proteína no longo prazo, então para o idoso, principalmente o idoso que come muita pouca proteína, é, também piora essa situação. Então é um cara que ele não tem uma boa resistência, ele já não está com uma boa quantidade de, de massa óssea, porque ao longo da nossa vida a gente vai também é, perdendo um pouco disso. Ele às vezes está já num processo onde ele está, uma mulher está numa, numa menopausa, já também não está com bom funcionamento ali, de alguns hormônios. E ela também não come proteína o suficiente, ela também não se alimenta bem. E aí, o que, que acontece? Isso tudo coloca ela num... ...o num... que deveria estar tá consumindo proteína direitinho, deveria estar tá treinando e, como não está, ela parece que ela envelhece muito mais rápido né, e, uhum. e, e essa parte assim da proteína, não só pessoas idosas não, principalmente os idosos não consomem muita proteína, mas eu vejo assim é, pessoas da nossa idade que também não tem esse cuidado com a proteína, Sim. não é sobre você comer muita proteína, mas existe uma quantidade ali, é, mínima que a gente tem que consumir e as pessoas não consomem, uhum. quando eu monto uma dieta para alguém, geralmente a primeira coisa que eu tenho que acertar é a quantidade de proteína é uhum. a primeira coisa então, o fato também da alimentação das pessoas não estarem muito de acordo ou com o estilo de vida que elas têm, ou às vezes a pessoa até treina, mas também não come proteína suficiente, isso também gera um desgaste ali na massa muscular dela, mesmo ela treinando. Então, a gente tem que acertar essas duas, essas duas vertentes, tanto a parte da alimentação, uhum. né, tanto a parte do treinamento, e aí entra o mais, né. É, hoje em dia, eu quero saber a sua opinião sobre isso, uhum. eu percebo que conversando com pessoas mais velhas, há muito esse preconceito com a reposição hormonal. E aí a reposição uhum. hormonal que eu falo aqui, gente, não é reposição de testosterona porque o teu exame deu baixo e você é mulher. Porque é normal o exame de <risos> testosterona da baixa mulher e isso não é motivo é. para você suplementar testosterona, ok? Não mesmo mas para pessoas que realmente né já estão com uma certa idade e aí você olha o exame ali de testosterona e avalia outros outros parâmetros também você vê que a, a pessoa realmente poderia se beneficiar de uma de uma reposição hormonal fala um pouquinho assim sobre isso e quando que a gente deve procurar esse, então, esse cuidado a, mais. É,
0: a reposição hormonal é um assunto muito polêmico na medicina ainda né principalmente no Brasil lá fora você tem um pouquinho é um pouquinho mais é flexível, digamos assim, mais aberto. Mas, a, quando você pensa em repor hormônio, é repor, tá? Não é suplementar. Não é botar mais do que a pessoa tinha. Precisa. Tá? O, o mínimo para homem, que, que, quando é que você precisa de hormônio? Quando é diagnosticado um quadro de hipogonadismo. Ou seja, suas gônadas, que é onde produz os seus hormônios sexuais, testosterona, estrogênio, estão produzindo menos do que deveria, deveriam estar produzindo. Isso pode ser adquirido ou pode ser inato. Você pode nascer com hipogonadismo e ter que repor hormônio desde que você nasceu. Geralmente são síndromes mais graves e tem outros comemorativos, tem outras coisas que você vai observar na pessoa. É, e tem, tem o adquirido, que geralmente vem com a idade, tá? Alguns atletas podem apresentar hipogonadismo por é, excesso de treinamento sem você, sem você estar é, descansando e comendo direito, porque quando na hora que você constrói tecido, que você repara, que você recupera, né, é quando você está dormindo, então você precisa comer, treinar e dormir direito para poder ter isso tudo funcionando. Então, às vezes, em casos de atletas que treinaram demais e não descansaram, casos de pessoas que envelhecem e naturalmente adquirem esse hipogonadismo, outras doenças de base que fazem a pessoa ter uma baixa testosterona, mas aí você vai observar um quadro clínico clássico, você tem, é, desde uma fadiga, redução do, da disposição, redução da libido, redução da, assim, uma leve, de, uma certa depressão, e aí tem muita doença que faz isso. Tem é. anemia, tem hipotiroidismo, tem, sei lá, distúrbios ligados ao, ao cortisol, Pode ser sono, pode ser cansaço, pode ser falta de alimentação correta. Muita coisa faz os sintomas ligados ao hipogonadismo. Então, Exatamente. você simplesmente achar... Se você achar tá, um homem de 40 anos que tem uma testosterona de 200, você está autorizado a tratar a hipogonadismo desse cara. Você está autorizado a repor a testosterona dele. Tá? Até porque a testosterona abaixo de 300 ali, ela tem algumas, algumas clínicas negativas. Tá. se você encontra um cara que tem uma testosterona de 350, 400 mas o cara tá bem, tudo nele tá bem se acompanha ele ao longo do tempo e o cara tá ótimo, assim não tem por que você repor
1: porque é, quando a gente fala ótimo. de exatamente, quando a gente fala de reposição hormonal é muito bacana o que o Ivan falou porque não é só o exame gente, não se analisa só o exame o é. Ivan ele pode falar isso pra vocês o exame ele é uma base onde a gente pode olhar e analisar, é. mas a gente tem que analisar a clínica também então não. não é só porque o cara está com uma baixa no exame que necessariamente ele precisa fazer uma reposição não. se ele não tem sintoma clínico.
0: Exatamente. Agora, o médico, médico não trata exame. Médico exatamente. Trata paciente. Exatamente.
1: <risos> e uma coisa que é legal a gente dizer assim, às vezes o cara ele tem a clínica, então ele tem. Olha, eu tô achando que eu tô com pouca testosterona, porque eu tô fraco, porque eu tô cansado, porque eu não sei o que, não sei o quê, não sei o quê. E na verdade, a causa de. A causa dele tá sentindo esses sintomas não necessariamente é hormonal. Mas é mais uma parte de, da rotina dele. É um cara uhum. que, tá, que ele trabalha muito, ele treina muito, ele não descansa, ele não recupera, ele não come bem. Então, só dele melhorar a alimentação dele, dele melhorar descanso, me, é, é, colocar o treino ali de uma forma que, que se encaixe mais na rotina dele, o cara já consegue naturalmente melhorar a testosterona dele. Sem reposição hormonal, sem, sem nada disso. Agora, Sim. também a gente tem que ver saber diferenciar, e é isso só você indo no médico para realmente saber uhum. o que que tá acontecendo, se isso é uma coisa realmente hormonal porque quando você tem uma baixa igual o Ivan falou, pô, um cara com 200, 150 uhum. provavelmente aquilo ali vai estar tá prejudicando ele em algum nível é do longo então, caso então assim, você fazer uma reposição hormonal dentro ali de nível fisiológico aquilo ali pode, pô, melhorar 100% a rotina uhum. do cara. Sim. Agora, para um cara que precisa controlar outras coisas que não tem nada a ver com a parte hormonal, uhum. não é só tacar testosterona no cara. Você tem que falar, ó, uhum. você tem que treinar, você tem que descansar, você tem que comer. É igual menina, por exemplo. É... Quando a gente fala de libido, eu vejo muitas meninas procurarem, às vezes, endócrino é. no médico, para tratar a questão de libido. Ó, então minha libido tá ruim, aí o cara vai, pega o exame da menina, e vê que a testosterona tá baixa e Lógico dá vai estar testosterona... <risos> para menina por causa de libido. É. Sendo que a menina, é, e quando a gente fala de libido, é multifatorial, né? A menina não é. tem uma rotina adequada, ela não come bem, ela treina demais, ela, ela é excesso de cardio, é excesso de estresse. Então, ou, é é, ou é uma baita
0: sedentária também.
1: Ou é o outro extremo, né? Uma pessoa que não come bem, não treina, vive cansada, não tem disposição para nada, e aí ela acha que só por exemplo, botar um gelzinho de testosterona no braço vai resolver a vida dela. É.
0: Aí você vai ver, a menina tá anêmica, ou a menina ideia, então... quer dizer hum. que ela tem um, um hipotiroide, por exemplo, ou, é... enfim, é... tantas coisas até depressão. É, também. então nem tudo, então, assim, gente, é o vai ver. É. E Existe uma coisa na mulher chamada transtorno sexual hipoativo, que seria o, equ... o equivalente ao hipogonadismo feminino que tem no homem, né? Só que esse transtorno sexual poativo, que é uma mulher que tem uma redução no, no desejo sexual, é desejo sexual poativo, então é um transtorno sexual, perdão, desejo sexual poativo. Isso tem vários outros, outros comemorativos pra gente analisar, que não é só o desejo sexual, a gente tem que excluir muitas causas antes de pensar em desejo sexual poativo, Porque mudar a testosterona pra uma mulher não é simples. É, a testosterona, ela tem efeitos virilizantes. O que, que significa? Uhum. Pode desenvolver na mulher caracteres sexuais masculinos, ou seja, um ganho, é, crescimento de pelo, aumento do clitóris, que a gente chama de clitoromegalia, cli, crescimento de pelo a gente chama de surtismo, que é o pelo igual ao pelo masculino nas, nas regiões ali de tórax, de é, enfim, lombar, região da barba e tudo mais. É linha do umbigo, todo esse aumento de pelo nessas regiões, é a, é a pele mais oleosa, aumento de acne, espinhas tudo mais. Então, isso tudo é queda de cabelo, enfraquecimento do fio, deixar o fio mais fino, cabelo mais rarefeito, mesmo que não tenha queda, detecta uma rarefação do cabelo. Então, isso tudo é androgenismo. Isso tudo acontece com o um indivíduo uma mulher, pode acontecer com uma mulher que está repondo testosterona, se ela estiver respondendo em excesso. Se ela não estiver precisando daquilo, né? Então, é, é um... E hoje em
1: dia o que a gente mais, Assim, eu particularmente na minha prática, o que eu mais vejo é meninas sem necessidade nenhuma de repor testosterona repondo. A repondo. Então, por conta de libido, e às vezes o médico não explica que isso pode ser, ter outros fatores. Inclusive, eu tenho um caso de uma paciente que é muito querida, inclusive, que ela. E aí ela, ela já parte de um outro extremo, né? Essa menina, ela treina bastante. Ela é bem novinha. E ela tinha um certo nível de transtorno alimentar, assim. Ela tinha um certo medo de comer. Então, era um treinamento excessivo, pouco descanso e pouca é, energia. Então, é pouco, pouca comida, basicamente. Uhum. E aí ela parou um ano de, de menstruar. Ela parou de produzir alguns uhum. hormônios aí importantes... É, uhum. e, e olha que louco, ela tava numa, numa, numa médica, né, eu já tava atendendo ela, eu já tinha mais ou menos entendido a situação, o que que tava acontecendo ali, eu já tinha reparado que ela tava comendo muito pouco, treinando muito, e eu falei, olha, é, eu vou cuidar da tua alimentação, a gente vai precisar aumentar o teu valor energético da dieta, eu não tenho como deixar você comendo, ela só comia fruta, Ivan. Ela só comia Senhora. fruta.
0: Nossa então ela
1: já estava num nível assim da estética dela com um percentual de gordura muito baixo, já provavelmente perdendo massa muscular também. Uhum. E sobrevivendo, estava sobrevivendo. E aí a médica dela foi e passou o anticoncepcional para ela. Assim que ela passou o anticoncepcional para ela, então ela repôs os hormônios
0: femininos. Forma... Né? Estrogênio, esterona. É.
1: Exatamente. E aí o que aconteceu? A menstruação dela voltou. Só que nisso que ela voltou, ela basicamente não resolveu o problema. Ela resolveu. Porque ela não resolveu a causa. Qual era a causa? Uhum. Ela baixa densidade energética, excesso de treinamento. Então, eu, uhum. né, quando aconteceu isso, eu encaminhei ela para um outro médico. Falei, olha, não tem condição da gente uhum. Uhum. continuar com essa médica porque ela está atrapalhando o seu tratamento. E o outro uhum. médico basicamente chegou para ele e falou assim, olha, você não vai usar medicação nenhuma. O que você vai fazer é repor algumas vitaminas que realmente já estavam ali Uhum. É, sendo prejudicadas e você vai descansar mais vai melhorar essa parte do treinamento e uhum. melhorar a parte da alimentação e aumentar Exatamente. um pouco o seu peso Sim, então como... às vezes é, é, é tratar uma coisa uhum. com, com, que não tem que ser tratada dessa forma, não Exato. é só hormônio.
0: Quando a mulher tá com o peso, a gordura corporal muito reduzida, ela para de menstruar. Por quê? Porque a gordura ela tem papel essencial na produção dos hormônios esteroides. Os hormônios esteroides, que é a testosterona, estrogênio, a progesterona, cortisol, eles todos vêm do, da gordura, do colesterol. Então, e o colesterol vem da gordura. Se você tem a gordura muito baixa, você não consegue produzir esses hormônios. E com isso você vai ter uma série de deficiências vinculadas à redução dos hormônios. E para você voltar a produzir isso, você não precisa só, é, você não é tomar o hormônio é você voltar a comer, voltar a ganhar é, massa muscular, voltar a ganhar gordura, principalmente nesse caso, voltar a ganhar gordura. Então, manter o
1: ambiente é, hormonal propício, controlado exatamente. com outros fatores, e não Inclusive, com a reposição.
0: Uhum, só para dar uma palhinha aqui, de um assunto que a gente pode vir a falar depois, é, o anticoncepcional, ele não, ela não voltou a menstruar por causa do anticoncepcional. O que aconteceu foi que ela estava tendo é, a, o sangramento vaginal, por privação de hormônio. O que, que uhum. é isso? Ela dá estrogênio, ela dá progesterona através da pílula, o estrogênio e progesterona da pílula faz o endométrio, que é a parte dentro do útero, proliferar e assim que você corta, suspende o comprimido, desce o sangue, aquilo descama e sai. É por privação de hormônio. Não é por é, uma, uma menstruação que veio dela. Inclusive, dizem os livros, tá? Se eu, falo, se eu falar isso, que eu concordo com isso. As mulheres vão querer me matar. Mas dizem os livros que quem tem... Quem, mulher que toma anticoncepcional, teoricamente, não deveria ter TPM. Porque o, que, o sangramento que ela tem não é por, pela menstruação. É um sangramento por privação do hormônio do, uhum. do comprimido. Então, ela, ela em si não estaria produzindo os hormônios fazendo os ciclos menstruais fisiológicos para fazer menstruar, mas só, só dando uma palhinha aqui. Mas para finalizar, a gente podia só citar os top suplementos que a gente acha, é, que a gente sabe né, que são encaixáveis numa, num planejamento de hipertrofia muscular.
1: Gente, vou falar para vocês uma coisa que é difícil de acreditar, vai doer no coração de vocês, mas eu não vou pegar leve. A <risos> gente pode contar no dedo, juro para vocês, nos dedos. De uma... Quantos suplementos a gente tem que pode ajudar na fase de hipertrofia? Porque quando a gente fala de suplementação, gente, é suplementar algo para ajudar, mas a base por baixo tem que estar tá sendo feita. Porque não adianta você focar em suplementação e a tua dieta tá ruim, o teu treino tá ruim, você não tá descansando, os teus hormônios estarem desregulados. Então, assim, a suplementação, ela pode é, dar aquele ajustezinho ali fino pra te ajudar a ter um pouco mais de força, a, a diminuir um pouco a fadiga. Mas, assim, o, o resultado que você espera provavelmente não vai vir da suplementação. Então... É, a essa coisa a meta que as... de
0: proteína
1: também ajuda exatamente então às vezes assim eu pego muito paciente que chega para mim e fala assim pô mas você não vai me suplementar nada e eu falo não porque às vezes suplementar vai atrapalhar a pessoa por exemplo eu tenho um paciente a cafeína hoje é um dos suplementos assim envio de evidência para é. performance esportiva tá uma Sim. delas é, só que para vocês entenderem como é que funciona a questão da suplementação é, eu tenho um paciente meu que ele não gosta de cafeína não porque a cafeína não funciona mas porque ele já é um cara muito ansioso, ele já é um cara que gosta de treinar, e quando ele toma cafeína, aquilo gera uma certa ansiedade nele, e ele treina mal, porque ele fica ansioso, o, o batimento cardíaco dele acelera demais, ele não consegue se concentrar, por exemplo, na, na semana que ele tem que fazer mais força que são poucas repetições e mais carga ele não consegue é, de fato concentrar para pegar aquela carga porque ele fica todo se tremendo com cafeína então apesar de cafeína ser um ótimo suplemento por exemplo para melhorar a performance cultiva, pessoa, no caso dele atrapalha é. a performance dele então quando a gente fala de suplementação não é que porque um suplemento é bom que todo mundo deve suplementar Mas,
0: tem que avaliar caso a caso por exatamente exemplo, a creatina que é outro suplemento um dos talvez o mais pesquisado que a gente tem hoje em dia né a creatina ela é um suplemento que ela é uma proteína que ela vai entrar na sua célula e acelerar a recuperação de energia e aumentar a reserva de energia que você tem é, nos primeiros segundos que você faz um exercício de alta intensidade por exemplo um agachamento com bastante peso um carregar peso na musculação, o, o pique inicial de um tiro de, de corrida, a hora que você freia ali, tudo isso são momentos que ocorrem muita força sendo usada. E nessa hora você usa a creatina como fonte de energia. Se você suplementa a creatina, você aumenta a quantidade de creatina circulante no seu corpo, aumenta a quantidade de creatina dentro do seu músculo, e com isso você tem um aspecto de um músculo mais inchado, porque a creatina puxa a água junto, e você consegue realizar mais força por um pouco mais de tempo.
1: Exatamente. Então,
0: ela indiretamente, ela aumenta a sua capacidade de síntese proteica, porque se você consegue fazer mais força, você consegue treinar melhor, você pode aumentar a sua hipertrofia, né? Mas ela principalmente aumenta a sua força.
1: Agora, e pode pensa... dar um
0: inchaço. Agora, Exatamente. testemunho meu, eu respondo muito mal a creatina. Talvez porque, 20, e a gente tem isso documentado, de ali uhum. até 20% das pessoas que suplementam creatina não colhem benefício da creatina. Talvez porque, naturalmente, já possui uma reserva grande de creatina no corpo
1: e não, não colhe
0: benefício. Mas Exatamente. E,
1: e um, outro, um outro aspecto também, uma, um corredor de longa distância. O cara, ele não vai precisar dar um tiro, porque ele vai se manter numa velocidade padrão por um determinado período maior de tempo, então esse cara ele não pode ser pesado esse cara, ele é, não tem um momento onde ele realmente dá um tiro mais forte, onde, onde ele precisa de um pico de força, ele simplesmente mantém a velocidade dele ali padrão, então para que que a gente vai dar a creatina pro cara? Para ele aumentar o peso dele de água e isso atrapalhar o treino dele? então Sim. suplementação, gente é individual, não tem como falar de suplementação para todo mundo, porque às vezes não faz sentido tem muitos pacientes, inclusive, que eu não uso, por exemplo, a pessoa treina força e eu não uso creatina porque a pessoa nem aprendeu a treinar ainda. Ela nem sabe qual é o nível de força que ela tem pra ela sentir alguma diferença com a creatina. Sim. Entende? Então, por exemplo, vem gente que chega pra mim assim Ju, eu queria suplementar a beta-alanina. Mas aí eu vou analisar, às vezes, o treino da pessoa. Me manda seu treino, deixa eu ver como é que tá. A pessoa faz uma margem de repetição ali de 6 a 8. Aonde que ela vai precisar da beta-alanina ali?
0: Sim. E como é, é, que, como é que seria betalanina, beta-alanina, né? A beta-alanina, ela, ela teoricamente vai de aumentar o tempo, demora, fazer com que você demore mais a alcançar a fadiga muscular. Seu músculo consegue render mais tempo em exercícios de endurance, longa duração, moderada, baixa intensidade. Uma maratona, ciclismo, é, natação, tudo isso de longa duração. O efeito é crônico, você tem que, igual a creatina, é crônico. Você tem que tomar todo dia um pouquinho, para aquilo impregnar no seu corpo e você continuar tomando, e aquilo tem um efeito. Então você, teoricamente, iria aumentar o tempo de resistência, o tempo que você aguenta ficar fazendo aquele, aquele exercício, né? aumenta o limiar de fadiga que a gente chama. Mas, é o que a Júlia está falando. Quem que vai tomar isso aí? O cara já está nesse ponto? Já está precisando?
1: Exatamente, então é. É, uma, é uma procura muito grande por essa parte da suplementação onde na verdade o foco deveria estar em outras então às vezes Sim. eu falo assim, olha, não vamos gastar dinheiro com suplemento eu quero que você gaste dinheiro agora investindo num personal melhor ou comprando a comida no mercado, da dieta, Sim. porque de fato é isso que vai te ajudar Sim. aí às vezes a pessoa quer fazer uma suplementação caríssima de um suplemento que não tem muita comprovação científica, por exemplo e não quer comer carboidrato que é. é basicamente o que vai melhorar 100% o treino dela. Sim. Então, a gente tem que tirar um pouco esse, essa, esse peso da suplementação e colocar onde realmente deve, que foi o que a gente focou Sim. aqui, mais ou menos hoje no podcast, que é, hipertrofia depende do treinamento. Então, gente, se teu treino não tá bom, não adianta que você vai ficar dando cabeça na parede e não vai chegar em lugar nenhum. Sim. A gente precisa cuidar da dieta, não tem como também você é. pensar em hipertrofia, e não pensar na dieta, porque está totalmente. É.
0: Você tem que comer uma quantidade boa de carboidrato, adequado. Exato. Não dá para ter medo de comer. Não dá para ter medo de comer de carboidrato, não dá para ter medo de comer proteína, não dá para ter medo de comer gordura. E proteína, ah, eu é, não estou acostumado a comer proteína. Tá bom. Não consegue comer proteína direito? Whey. Pode Exatamente. ser que ajude. Pode e ser distância. que seja que e ajude. Hoje em
1: dia a gente vê muito assim essa coisa da gente ficar o tempo todo na internet, acompanhando as pessoas, a rotina das pessoas. A gente vê às vezes aquela eu pelo menos acompanho muita gente que treina muito, né? Então uhum. eu acordo de manhã, tá todo mundo treinando e tal. Por exemplo, domingo é meu dia off. Cara, eu nem entro muito na internet, porque eu vejo as pessoas treinando, eu quero treinar também, mas eu sei que eu já treinei uhum. forte a semana toda e eu preciso descansar. Então essa fomo da gente tá querendo sempre fazer o que outras pessoas estão fazendo sem analisar o nosso próprio contexto, sem analisar que às vezes a gente está precisando, às vezes numa segunda-feira descansar, que a gente está precisando diminuir o exercício, que a gente está precisando, às vezes, aumentar as calorias. Isso tudo é muito individual. A gente não tem como ficar comparando, né?
0: Uhum. Exatamente, exatamente. E... Então, acho que passamos a mensagem, né?
1: Exatamente. Acho até que dá mais um podcast sobre pesquisa. Dá psicologia. mais um podcast
0: que a gente pode falar mais sobre comida, macronutrientes. É, falar mas um pouquinho é que essa, essa parte do treinamento a gente precisava
1: pegar mais É, a gente
0: precisava pegar no calcanhar, aí do, calcanhar de aqueles das pessoas, que eu acho que foi a maior parte do podcast. É, que é o que o pessoal menos se informa, né? No fim das contas, tá sabendo muito suplemento, mas o essencial não está acostumado a escutar.
1: Mas, então é isso.
0: Gente. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ficamos por aqui com mais esse podcast. Ó,
1: oh, e vou pedir pra vocês... Isso, isso, Ivan. Bem lembrado. Eu vou pedir pra vocês, gente, ajudarem a gente um pouquinho com o podcast, porque assim, é muito bom a gente trazer informações aqui, mas é muito bom que essa informação chegue a maior parte de pessoas que a gente conseguir.
0: Uhum. E para
1: isso, né, o meu Instagram, o Instagram do Ivan, acaba que tem um limite ali de pessoas que conseguem ver. Se vocês escutam e gostam do conteúdo e compartilham no perfil de vocês também, essa informação pode chegar para mais gente então às vezes é uma pessoa que, poxa, tava precisando ouvir alguma coisa que a gente falou aqui é, então assim, se vocês puderem compartilhar, marcar a gente lá e ajudar a gente a aumentar o nível de visibilidade do nosso podcast vai ser muito bom, tá bom?
0: vai ser maravilhoso, e é isso aí pessoal, ficamos por aqui e muito obrigado por terem escutado tchau, tchau
1: beijo, beijo